0: Nah am Wasser, ein Rügenreise-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr uns begleitet, wenn wir uns an einen Ort begeben, dem wir schon einmal eine Folge gewidmet haben.
1: So ist es nun mal auf Rügen. Die wenigsten Plätze auf der Insel besucht man nur einmal. Auch an Orten, wo man schon öfter gewesen ist, lässt sich bei jedem weiteren Besuch etwas Neues entdecken. Oder man sieht durch den nächsten Besuch alles in einem neuen Licht. Kein Wunder, dass es so viele Wiederholungstäter gibt, die es immer und immer wieder zurück auf die Insel Rügen zieht.
0: So geht es auch uns. Die Orte, die wir auf der Insel immer wieder ansteuern, haben mehr als nur eine Geschichte zu erzählen. Also fahren wir für diese Podcast-Folge in die schmale Heide, die sich zwischen der wiek und dem kleinen Jasmunder Bodden entlang zieht und die Inselkerne Jasmund und Granitz verbindet. Im Osten, an der Seeseite, zieht sich ein fast 10 Kilometer langer, feiner Sandstrand an der weit geschwungenen Bucht zwischen Sassnitz und Binz entlang. Dadurch, dass sehr oft Westwind herrscht, ist die Bucht meist geschützt, es wird schnell, angenehm warm am Strand. Und es geht ziemlich lang, ziemlich flach hinein ins Wasser.
1: Dieser lange, wunderschöne Strand und die Tatsache, dass zwischen Ostsee und Jasmunderbotten auf knapp zehn Kilometern Länge praktisch touristisches Niemandsland herrschte. Das führt in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts dazu, dass hier ein gewaltiges Seebad geplant wurde mit einem gigantischen Ferienkomplex, der gleichzeitig 20.000 Urlauber beherbergen sollte, alle unter einem
0: Dach. Die Nazis wollten im Rahmen des Kraft-durch-Freude-Urlaubsprogramms 10.000 Gästezimmer in acht sechsgeschossigen Gebäudeblöcken, von denen jeder einzelne 550 Meter lang ist, unterbringen. Dazu sollte es eine riesige Festhalle geben, Wellenschwimmbäder, ein Kino und, ganz wichtig im Dritten Reich, einen Aufmarschplatz. Der Bau von diesem gigantischen Gebäudekomplex wurde 1936 begonnen, aber nie zu Ende gebracht, da drei Jahre später die Nazis den Zweiten Weltkrieg vom Zaun brachen und nicht kriegswichtige Projekte in der Priorität ganz weit nach hinten rückten. Das, was bis dahin fertig geworden war, wurde als Notunterkunft und Lazarett genutzt.
1: Nach Kriegsende passierte erstmal nichts in Prora. Die Deutsche Demokratische Republik hatte dann aber doch Interesse, das, was schon dastand, von diesem kilometerlangen Gebäudekomplex zu nutzen, und zwar als Kaserne der Nationalen Volksarmee, was die Gegend zum militärischen Sperrgebiet machte und Prora zu einem Ort, den es in der DDR-Öffentlichkeit gar nicht gab. Nach dem Ende der DDR wusste man im wiedervereinigten Deutschland lange nicht so recht, was man mit dem Koloss von Prora anstellen sollte.
0: Inzwischen wurden einzelne Blöcke saniert für Ferienwohnungen und Hotelanlagen. Die Geschichte von Prora wird aber in diesem gewaltigen Gebäudekomplex lebendig gehalten und auch sachkundig erklärt. Im Dokumentationszentrum im sogenannten Block 3, neben dem ehemaligen Theaterbau.
1: Christian Dinser arbeitet hier und ist mit der wechselvollen Geschichte des Koloss von Pora bestens vertraut. Wir treffen ihn für unser Gespräch draußen am Strand vor dem Block 3 und schauen mit ihm gemeinsam auf dieses gigantische Bauwerk.
2: Es ist eben kein Zufall, dass es das hier nicht vollendet worden ist. Denn offensichtlich war die Nationalsozialisten der Krieg eben wichtiger, als äh, dass die deutschen Volksgenossen, in Anführungsstrichen, hier Urlaub
0: machen sollten. Auf der anderen Seite muss man sagen, also einen besseren Platz für die Anlage konnten sich die Planer eigentlich gar nicht suchen. Ähm,
2: ja, das hat äh, natürlich auch viele Gründe. Der Ort hier. Der war ja komplett unberührt, dieser Abschnitt. Also Binz gab es als äh, Urlaubsort zu der Zeit schon und Sassnitz war natürlich auch äh, Hafenort. Aber dazwischen war wirklich nur Kiefernwald und Sandstrand. Das ähm, hat sich denn insofern für die Nationalsozialisten bzw. für Kraft durch Freude ergänzt, dass äh, der Fürst zu Putbus hier, Malte Feldheim, dem das Land gehörte, der war Parteimitglied und hat, äh, sage ich mal, nach offizieller Verlautbarung das Land, Kraft durch Freude der deutschen Arbeitsfront hier kostenlos übereignet sozusagen. Und das ist ja schon mal die halbe Miete, wenn man so ein Großprojekt äh, umsetzen will, dass der Grund und Boden äh, quasi umsonst gestellt wird. Klar, ist mit einer der schönsten Strände der Insel, hat sicher auch einen Grund gespielt. Was einige ein bisschen gewöhnungsbedürftig finden, fällt mir auch immer wieder auf, dass man im Grunde genommen morgens schön Sonne hat, so bis Mittag. Und äh, dann hat man nachher, aber am Nachmittag abends kommt die Sonne eher von hinten. Also, äh, wenn man jetzt auf dem Balkon sitzt, so Abendsonne kann man da eher nicht genießen. Also, das ist vielleicht der einzige Nachteil, der hat ja mit der Ostausrichtung hier zu tun. Was aber auch wieder einen Vorteil hat, denn die Hauptwindrichtung, im Gegensatz zu heute, ist ja, dass der Wind aus dem Westen kommt. Also man hat in der Regel ablandigen Wind hier und dann hat die Bucht ja noch den Vorteil, dass es wirklich hier sehr, sehr flach äh, ins Wasser geht. Also wenn ich hier baden gehe, dann muss ich bestimmt 100 Meter reinlaufen, damit ich hier so bis zur Hüfte weg bin. Also das ist äh, für Kinder sehr, sehr badefreundlich und wie gesagt, der Strand steinlos äh, Das ist schon ein optimaler Ort. Man muss zu den Planungen vielleicht noch anfügen. Sie sehen ja diese Betonrampe da. Das sollte mal der künstliche Hochwasserschutz werden. Und der Strand wäre wirklich bis zu dem Fuß gegangen. Also ich würde mal behaupten, der Strand wäre doppelt so breit, also mindestens doppelt so breit gewesen. Und dann hätte man nach den Ursprungsplänen äh, auch keinen Wald gesehen. sollten ja alle Zimmer Seeblick haben. Also, was wir heute hier an Kiefernwald sehen, das hätte definitiv nicht existiert. Und auch diese Düne, das wäre alles weg gewesen. Also wirklich Strand. Klar, wenn 20.000 Leute auf 5 Kilometer in Urlaub machen, dann braucht man ein bisschen mehr Platz am Strand. Also, das hätte schon einen ganz anderen Charakter hier gehabt, also da sind auch viele ganz Leute äh, erschrocken, dass man eben, die haben ja Planungsskizzen schon angefertigt, da sieht man eben keine Bühne, keinen Baum, ne? also das wäre schon ja äh, Massentourismus in seiner schlimmsten Form gewesen,
0: definitiv. Dieser preisgekrönte Entwurf, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, hat ja so im Original, wie er auf der Welterstellung war, das ne? genau in Paris 37, ähm, so wie er dort gewonnen hat, den Nazis hat ja auch nicht so hundertprozentig gepasst.
2: Also, ja, jetzt kann ich vielleicht auch noch ein bisschen. Es gab ja erst mal elf Einreichungen von Architekten, die Entwürfe äh, vorgestellt haben, aber dabei waren sie schon relativ äh, festgelegt, denn es war. Äh, eine Bedingung, dass alle Urlauberzimmer Seeblick haben sollten. Und das kann man ja nur gewährleisten, wenn man so einen langen Riegel am Wasser entlang baut. Deswegen waren die Entwürfe auch alle relativ ähnlich. Clemens Klotz hat den Zuschlag bekommen, weil Hitler persönlich seinen Entwurf favorisiert hat. Was sie dann noch geändert haben, ist im Grunde genommen der zentrale Bereich, wo die Festhalle stehen sollte. Also die Festhalle wäre von jemand anderem gewesen. Das wäre nicht von Klotz. Der Rest hat auch immer wieder so ein bisschen Modifikationen erfahren, also Umwandlungen so ein bisschen angepasst. Also es gibt von Klotz im Grunde genommen so drei Entwürfe, würde ich sagen. Es wurde sogar im Krieg noch, als hier die Bauarbeiten schon eingestellt worden sind, sogar noch Änderungen an den Plänen. Daran kann man meiner Ansicht nach auch so ein bisschen den finanziellen Aspekt ablesen, denn diese große Festhalle, da gibt es einen Plan, da erscheint die gar nicht mehr drauf. Von 1940, da ist die Festhalle quasi eingespart worden. Da haben die praktisch bloß eine große Grünfläche noch und das weist meiner Ansicht nach darauf hin, dass ihnen das hier mit den Kosten ein bisschen über die Ohren gewachsen ist. Also Wie gesagt, die Idee soll angeblich auf Hitler persönlich zurückgegangen sein. Insofern gab es natürlich jetzt wenig Kritik an dem ganzen Projekt selber, an einzelnen Aspekten. Sicherlich, äh, wie gesagt, wurde wohl auch viel kritisiert, wie viel Geld das eben verschlingt. Und äh, interessanterweise hat es damals auch schon ähm, so ein bisschen Bedenken wegen des Naturschutzes gegeben. Zum Beispiel die Feuersteinfelder hier, das ähm, gehört ja eigentlich im großen Bereich mit zu. Ne? Das war damals schon so ein Naturschutzgebiet und äh, da hat Malte Feldheim hier, der support schon ein bisschen Bedenken gehabt, dass das in Mitleidenschaft gezogen wird. Also ähm aber das hat für die Nationalsozialisten, glaube ich, eine untergeordnete Rolle gespielt. Also ihnen war vor allen Dingen wichtig, dass das in der Propaganda präsent ist, so nach dem Motto, wir schaffen jetzt fürs für den deutschen Arbeiter und nicht nur dass äh, sage ich mal, vermögende Leute in zuurlaub machen, sondern eben äh, auch normale Arbeiter. Also dieser Propaganda-Aspekt, der war ihnen, glaube ich, wesentlich wichtiger als der Naturschutz. Also wie gesagt, wenn das hier mal wirklich alles gebaut worden wäre, hätte man hier kaum grün gesehen, da wären ja noch ein Haufen Nebenanlagen gewesen, also eine Güterbahn auf dem Schlachthof, äh, Gärtnerei, die haben sie nachher Wände abgerissen, also ein großes Krankenhaus. Die ganze Anlage, das wäre fünf Kilometer reine Unterkunftsgebäude gewesen, aber mit Nebengebäuden kann man schon so von sechs, sieben Kilometern dann versprechen. Also das hätte den Charakter hier dieses Landstrichs auf jeden Fall fundamental verändert.
0: Ja, muss man ja auch überlegen, 20.000 Menschen am Stück die irgendwie versorgt werden müssen, die verköstigt werden müssen. Das braucht ja unheimlich Infrastruktur. Die ganze
2: Logistik, das war, wie gesagt, kann man auf den Plänen wirklich auch sehen. Das wäre ein großer Verschiebebahnhof hier gewesen, da wären Schweinehälften angekommen, die hätten sie hier noch weiterverarbeitet. Dann, wie gesagt, eine Gärtnerei gab es schon, die gab es ja auch in der, zu DDR-Zeiten noch. Also die hätten sich hier zu großen Teilen auch wirklich selbst versorgt. Also das wäre schon eine logistische... Äh, Herausforderung gewesen, aber äh, es ist nichts undenkbar, ne? also die Urlauber sollten halt mit drei Verkehrsmöglichkeiten anreisen, Bahnstrecke wurde ja extra für dieses Seebad nach Binz verlängert von Lizo. Äh Damit werden die Güter und die äh, Personen dann transportiert worden, dann waren Großgaragen für Busse geplant, äh, die hätten die Leute hergebracht und dann eben hier sollten Seebrücken in die Ostsee gebaut werden. Da werden die Leute praktisch von See mit den großen KDF-Schiffen hier angereist. Also das wäre sicherlich äh, logistisch eine Herausforderung gewesen. Aber ich sage mal, das ist machbar, das ist eben alles eine Frage des Aufwandes und des Geldes.
1: Vielen Dank an Christian Dinse vom Dokumentationszentrum in Prora. Das Zentrum lässt sich von Binz aus mit dem Prora-Express erreichen, der direkt von der Binzer Seebrücke abfährt. Es geht aber auch mit der Regionalbahn von Binz oder von Bergen bis zur Bahnstation Prora Nord. Auch Busse fahren von Bergen, Binz oder Sassnitz auf den Linien 22 und 27 bis zur Haltestelle Dritte Straße. Und wer mit dem Auto anreist, für den steht in unmittelbarer Nähe des Dokumentationszentrums ein gebührenpflichtiger Parkplatz bereit. Geöffnet ist im November täglich von 10 bis 16 Uhr. Im Dezember ist geschlossen bis zum ersten Weihnachtsfeiertag. Wer plant, zwischen den Jahren nach Rügen zu fahren, für den ist bis Neujahr geöffnet von 10 bis 18 Uhr. Und im Januar wird dann wieder täglich bis 16 Uhr geöffnet, im Februar bis 17 Uhr und von März bis Oktober wieder von 10 bis 18 Uhr. Mehr Infos findet ihr online auf proradoc.de.
0: Danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, wäre es total nett, unseren Podcast weiter zu empfehlen. In eurer Familie, unter euren Freunden, bekannten Kollegen oder den Nachbarn, die vielleicht planen, nächstes Jahr auch mal Rügen zu besuchen und die gern ein paar Insel-Eindrücke aus erster Hand hören würden. Wenn ihr jeden Sonntag die neue Podcast-Folge automatisch bereitgestellt haben möchtet, abonniert unseren Podcast gern auf Spotify, Apple, Google Podcast, Amazon, Audible, wo immer ihr uns hört. Wir freuen uns auch über gute Bewertungen auf eurem Podcast-Portal. Bilder zu allen unseren Podcast-Folgen findet ihr auf Instagram oder Facebook. Lasst da auch gerne Likes oder Kommentare da. Katja und Axel Metz sagen Dankeschön fürs Hören und Tschüss bis zum nächsten Mal. Nah am Wasser, ein Rügenreise-Podcast.